1: le podcast de So Sweet Planète. Je suis Anne Greff et je vous propose des rencontres autour des thèmes des droits humains, de la culture et de l'environnement. Cet épisode du podcast de Suite Planète est consacré à une exposition intitulée « Femmes photographes de guerre ». Et pour en parler, je suis sur place au Musée de la Libération de Paris, Musée du Général Leclerc, Musée Jean Moulin, avec la commissaire générale de cette exposition, Sylvie Zedman, historienne, conservatrice générale, directrice du Musée de la Libération de Paris, Musée du Général Leclerc, Musée Jean Moulin. Bonjour Sylvie Zedman. Bonjour. C'est long quand même, votre nom
0: de. <rire> en fait, c'est historiquement. Historiquement, c'est un musée de la libération de Paris qui a bénéficié au départ du leg d'Antoinette Sasse, un leg à la ville de Paris, sur Jean Moulin. Donc c'est un musée Jean Moulin. Et qui a bénéficié d'une donation de la Fondation Maréchal Leclerc de Haute-Cloque sur le général Leclerc. Donc ça explique pourquoi ce nom est si long et regroupe tellement de choses. Voilà. Très bien. Bon, c'est bien d'en dire quelques mots puisque quand même c'est un lieu
1: chargé d'histoire, lui aussi, même si aujourd'hui nous sommes là plus pour parler de cette exposition « Femmes photographes de guerre » que l'on peut voir jusqu'au 31 décembre 2022. Une exposition qui présente les œuvres de huit femmes photographes reconnues qui ont couvert 75 ans de conflits internationaux entre 1936 et 2011. A l'aide donc d'une centaine de documents, plus de 80 photographies ainsi qu'une douzaine de journaux et de magazines originaux, l'exposition met en évidence l'implication des femmes dans tous les conflits, qu'elles soient combattantes, victimes ou témoins. L'exposition questionne, je reprends le communiqué, l'exposition questionne la notion de genre, interroge la spécificité du regard féminin sur la guerre, bouscule certains stéréotypes, montre que les les femmes sont tout autant passeuses d'images que témoins de l'atroce. Et certaines y laissent la vie. J'ai d'ailleurs vu que seules trois sont encore vivantes, même si les autres n'ont pas toutes perdu la vie, heureusement, sur le terrain. Quand et comment est né le projet de cette exposition et quelle était votre intention
0: Alors le projet d'exposition, en fait, euh, est né en Allemagne. Et il s'agit de deux historiennes de l'art euh, qui travaillent dans des musées. Euh, qui sont allemandes et qui ont euh, souhaité faire euh, une exposition où elle mettrait en valeur les photos notamment d'Anja Niedringhaus qui est une photographe allemande qui est morte sur le terrain. Oui, on a euh, vu les, les, les photos. Euh, enfin, en France, l'information a été relayée. Oui, quand elle est décédée. Voilà, elle est, elle est décédée en Afghanistan. Et donc, euh, du coup, il euh, euh, y avait cette volonté de, de, de lui rendre un hommage, mais plus encore de s'interroger justement, sur ces femmes qui sont photographes de guerre. Donc, euh, l'exposition a eu lieu euh, à, à, à Düsseldorf, au Kunstpalast. Mm -hmm. Et euh, elle a été reprise en Suisse, au Winterthur Museum Et euh, c'est là que je l'ai découverte, moi, personnellement. Et j'ai été vraiment séduite, euh, non seulement par les photos, mais par... Euh, euh, L'angle sous lequel cette exposition présentait les œuvres. Du coup, ben voilà, c'est la naissance de, de, de cette envie de montrer au public parisien, au public étranger qui vient au musée cette richesse, de la redimensionner pour notre espace et puis aussi par rapport à nos préoccupations à nous. On en dira deux mots. Euh, voilà, et donc on a ouvert pour le 8 mars, la journée de, de la femme. On a ouvert cette exposition. D'accord,
1: on va aller la voir ensemble et ensemble avec les auditrices et auditeurs, même s'ils verront un petit peu moins que nous, mais vous avez accepté de leur raconter un petit peu pour leur donner envie ce qui se passe dans cette exposition. Est-ce que je peux vous, vous laisser déjà nous présenter ces huit femmes photographes de guerre qui ont été
0: choisies et nous expliquer pourquoi elles ont été choisies, pourquoi celles-ci alors les, les commissaires allemandes euh, qui ont réalisé l'exposition, hein, on leur doit euh, cette exposition, Anne-Marie Beckmann et Felicity Korn, ont euh, vraiment choisi, oui, en fait, elles ont choisi des femmes euh, photographes de guerre qui avaient chacune un style très particulier et qui avaient vraiment une personnalité qu'on pouvait ressentir dans les photographies. Et donc, c'est ça qui était intéressant pour elle. En première analyse, c'était ses différents regards. Alors, pour ce qui est de la façon dont nous, nous avons revu cette exposition, euh, s'ajoute à ces, à ces huit femmes, euh, avec une personnalité très, très spéciale pour chacune, euh, l'envie, de mon point de vue, de montrer l'étendue des conflits qu'elles ont couverts. Et donc de se poser aussi la question de euh, la façon de couvrir des conflits pendant 75 ans, qui est forcément différente, ne serait-ce que techniquement. Oui. Hein. Le, matériel ah, a évolué, le matériel a évolué, les moyens de transmission. Mais les guerres aussi ont évolué, ce oui. ne sont pas les mêmes guerres. Et donc, euh, euh, voilà, j'avais envie de montrer tout ça, euh, de manière un peu condensée, de façon à ce que nos visiteurs s'interrogent sur la guerre s'interroge sur qui prend la photo et euh, s'interroge aussi sur à quoi ça sert de prendre ces photos. Eh oui, c'est ça.
1: L'exposition aborde une problématique partagée par les correspondants de guerre, donc là aussi je reprends un petit passage du communiqué, qui est comment témoigner de la sauvagerie de la guerre Faut-il passer par une vision crue ou par une euphémisation formelle. Ces photographes, dont les œuvres vont des conflits européens des années 30 et 40 aux guerres internationales les plus récentes, font appel à une grande variété stylistique et narrative. Et là, il est écrit, leurs approches alternent entre le maintien d'une distance objective, le constat et l'implication
0: personnelle. En fait, c'est un équilibre assez, euh, assez sensible oui, mais c'est ça qui est intéressant, c'est de voir que chacune d'entre elles doit composer avec cet équilibre. Et pour chaque photo, et sur chaque terrain, chaque théâtre d'opération. En fait, ça se pose à tout le monde, en fait. Hein. C'est euh, euh, la question de l'intervention. Euh, que, quel, est, quel est le, le rôle que l'on s'assigne Et là, on est sur la question de photographes de guerre, donc de, de, de femmes dont c'est le métier qui doivent porter à l'opinion publique un certain nombre de faits, mais comment est-ce qu'elles vont faire et, et quelle partie elles vont prendre Et ça, je trouve ça particulièrement intéressant dans cette exposition.
1: Il y a aussi le point du recadrage. Cette exposition interpelle sur le recadrage de la photographie et sa mise en scène pour l'adapter aux besoins de la presse. Alors là, bon, je n'ai pas encore vu l'exposition, mais c'est vrai que ça m'a intrigué parce que c'est jusqu'où, effectivement, jusqu'où on,
0: on peut adapté pour les besoins de la presse. C'est ce très je vais délicat. Vous je vais vous montrer ça dans l'exposition. Effectivement, euh, il faut avoir aussi conscience qu'une euh, durée de, de, de 75 ans permet de voir en fait, que euh, ce qui nous paraît quelque chose aujourd'hui, euh, une photographie soit très dure ou au contraire, une photographie qui n'a pas grand sens ou euh, très emblématique, etc., n'est pas perçu comme cela à l'époque. Ah oui. Et donc, ça, ça, ça nous permet aussi de nous interroger sur... Nos, sur, en fait, la façon dont l'opinion publique évolue, le regard évolue, les prises d'opposition évoluent. Donc ça, c'est vraiment très intéressant de le faire au travers des photos et de la façon dont elles sont travaillées par la presse. Et ça, est-ce qu'au fur et à mesure des années, parce que les
1: besoins de la presse évoluent et le besoin de sensationnalisme a pris beaucoup plus d'importance pour des questions d'audience en général dans les médias, dans les grands médias, est-ce que ça
0: influence au niveau des choix de retenir telle photo plutôt qu'une autre alors déjà pour le sensationnalisme, regardez la presse du 19e siècle, mmh. euh, ce ne sont pas forcément des photographies, euh, évidemment, ce sont des dessins, mais la presse à sensation, ça existe hein, euh, depuis euh, des années et des années. Donc, euh, et puis le dessin, le dessin de presse, etc. Mmh. peut être aussi sensationnaliste. Il oui. y, y, y a un désir d'une certaine partie de l'opinion publique de voir des choses sensationnelles, ou un désir de présenter. Ou d'être complaisant. Enfin, tout ça, ça rentre en ligne de compte. Oui, hein. oui, oui. Alors, euh, il est certain que quand euh, un photographe de guerre, femme ou homme, doit faire des photos, il se pose forcément la question de la vendabilité, de la commercialisation possible de ses photos. Il a envie, c'est son métier. Et donc ça, Christine Spengler raconte extrêmement bien la façon dont elle prend des photos parce qu'elle doit les vendre, et puis euh, des photos parce que ces photos-là représentent quelque chose pour elle. Et c'est ce qu'on montre aussi dans l'exposition, on montre des photos qui n'ont pas été publiées et d'autres qui l'ont été. C'est ce qui illustre ce, cet autre petit
1: passage que j'ai lu dans le, par rapport au catalogue. Il s'en est fallu de peu que l'image emblématique du quartier de Beyrouth prise par Françoise de Mulder ne soit pas retenue par son agence, car les intentions des photographes ne sont pas forcément celles que souhaitent promouvoir les médias.
0: Oui et là, on en a un exemple, hein, un exemple sur une photographie qu'on verra tout à l'heure, et qui n'a pas été retenue par l'agence Gamma, et pourtant qui a eu un prix, qui a reçu un prix. Et Françoise de Mulder était la première femme à recevoir ce prix.
1: On ne les a pas cités, les huit femmes, je vous laisse les citer peut-être
0: Alors, il s'agit de, de Gerda Taro, euh, qui a couvert euh, notamment, qui a couvert surtout, et que, la guerre civile en Espagne. Euh, Lee Miller dont on voit le travail durant la Seconde Guerre mondiale, mmh. après le débarquement. Euh, Catherine Leroy, qui est partie au Vietnam, qui a fait des photos euh, à Beyrouth, qui a fait des photos euh, un petit peu partout dans le monde. Euh, Christine Spengler, dont vous aurez l'occasion de reparler, mmh. et qui a fait aussi des photos au Vietnam, au Cambodge. Euh, Françoise de Mulder, euh, qui, euh, qui était... Vraiment, l'une des seules femmes à être présente lors de l'entrée des communistes à Saigon euh, donc, euh, et qui a fait cette fameuse photo emblématique de Beyrouth. Suzanne Meizelas là, on change de continent. C'est une, une photographe américaine qui a couvert le Nicaragua et le Salvador. Caroline Cole que nous avons eu le plaisir de recevoir à l'inauguration. Elle a couvert énormément de conflits contemporains en Irak, en Afghanistan, dans les territoires palestiniens. Et donc, c'est vraiment un travail très riche et passionnant. Et puis, Anja Niedringhaus, qui est allemande, et qui a couvert l'Irak et l'Afghanistan notamment, et qui est morte en 2014 dans un attentat.
1: Oui et Lee Miller, donc, euh, donc j'ai justement j'ai regardé récemment le documentaire sur Arte que l'on peut encore voir. Je ne savais pas à quel point sa vie était complètement incroyable et, et, et extraordinaire. Je sais que son fils et sa petite-fille, je crois, étaient présents. à et son la...
0: arrière-petit-fils
1: à l'inauguration de cette exposition avec cet aspect euh, très étonnant puisqu'ils n'ont pas su de son vivant, je crois, hein, qu'elle avait fait euh, tout ce qu'elle a fait en tant que photographe de guerre. Je trouve ce parcours incroyable. Je vais mettre le lien du documentaire aussi dans le texte de descriptif du podcast. Je crois qu'il est encore pour, euh, je ne sais plus jusqu'à quand. Il est je vais encore euh, sorti. Encore... Euh, oui, oui. oui. J'ai regardé. On l'avait euh, euh, as... programmé oui. aussi ici. Si. Une autre question, là, c'est une interrogation, je dirais presque personnelle que je me suis posée en voyant ces noms c'est qu'en en fait, il n'y a pas de, de photographe du continent africain ou asiatique. Est-ce qu'elle euh, n'était pas encore assez euh, reconnue dans le milieu international Est-ce que les agences de presse
0: travaillaient peu avec ou... bah, pour, pour vous répondre, euh, je, je pense vraiment qu'il y a une question euh, dans la sélection. La sélection s'est faite sur des femmes photographes de guerre qui étaient reconnues par des prix. Et donc, euh, bah, pour des questions très claires euh, d'accession, d'accessibilité euh, euh, à la profession, au théâtre d'opération et au prix, effectivement, euh, il s'agit de, de, de femmes occidentales. Oui. Bon, ça changera peut-être à l'avenir.
1: Bah on, on le souhaite. Oui, on le souhaite. Je vous propose donc euh, que l'on fasse un petit parcours dans Absolument. cette exposition que j'ai hâte de découvrir avec vous. Merci. Absolument.
0: Donc, euh, j'ai commencé par euh, vous, vous présenter une photo de Gerda Tarot. Gerda Tarot qui est une, euh, une photographe euh, qui était la compagne de Robert Capa et qui était euh, une jeune femme juive euh, sympathisante communiste qui est donc partie en Espagne pour faire des photographies pour les journaux progressistes français et étrangers d'ailleurs. Donc je vais vous parler d'une photographie euh, qui me semble très intéressante, qui est la fameuse photographie de la Capitana. Où, en fait il s'agit d'une jeune femme qui est euh, à l'entraînement sur, euh, sur une plage euh, à Barcelone et euh, donc elle tient euh, un pistolet en main, elle, elle est à moitié genouillée et on voit qu'elle est en train de viser. Et c'est euh, vraiment une photographie extrêmement posée. Évidemment, on ne tire pas comme ça, déjà, pour commencer. Donc, ça a été mis en scène pour la photographe. Et on voit même que la, la, la jeune femme porte des chaussures avec une petite, un petit talon. Donc oui, ça C'est un euh, petit peu décalé. <rire> voilà, un petit peu décalé. Donc, euh, ce qui est intéressant, c'est que c'est euh, une photographie qui, pour nous, est devenue complètement emblématique. Hein. C'est une icône. Euh, mais... Euh, ce qu'on peut se dire, c'est qu'en 1937, ce n'était pas forcément le cas. Parce qu'on voit par exemple que dans le journal Vu euh, du 29 août 1936, cette photo est reproduite parmi d'autres photos de femmes euh, qui, qui sont des, des, des soldates euh, républicaines en Espagne. Et euh, finalement, bah, cette photo, elle n'est elle est, pas exposée de manière euh, très visible. Elle fait partie d'un groupe de photos, elle n'est pas très très grande. Et même, il y a une autre photo mort dessus. Et on s'aperçoit que, euh, au final, ce sont plutôt les visages euh, des, des combattantes qui sont mis en avant et pas cette photographie qui est très posée et qui, euh, pourtant, aujourd'hui, est si emblématique. Donc ça, ça fait partie des, des photographies qui m'intéressent parce qu'elles elle donnent aussi euh, l'évolution du regard des visiteurs, des spectateurs, l'évolution du regard sur les photographies. On les charge de choses dont elles n'étaient peut-être pas, à l'époque, chargées. Voilà. Et ça, ça me paraît très intéressant. Alors elle est décédée euh, en 1937, en fait elle a été accrochée par un char euh, républicain et elle est passée en fait, euh, voilà, elle est morte euh, des suites de ses blessures euh, après cet accrochage. Et donc, euh, donc elle était toute jeune, elle avait à peine 27 ans. Alors, Garda Tarot, euh, du fait de, de, de son décès brutal et si jeune, ses photos ont été mélangées à celles de Robert Capa. Il a été complexe de faire la part entre ce qui avait été, euh, ce qui avait été euh, fait par Garda Tarot et ce que Robert Capa avait euh, de son côté pris. Euh, comme photographie. Et ça, ça a été fait dans les années 2000, hein. c'est très très récent, en fait. C'était n'était pas identifié. Non, elle n'était pas identifiée aussi bien que ça. Et, et Robert Capa, a sur, lui, a survécu à la guerre d'Espagne, bien sûr, mais il est mort, en fait, dans les années 50 en Indochine. Et en, en, donc, de ce fait, euh, y y il avait, y avait une lacune à ce niveau-là. Les choses étaient assez mélangées. Euh, vous êtes dans le petit espace là qui est consacré à Lee Miller, la seconde photographe dont nous exposons les photographies. Et euh, Lee Miller est américaine, elle, a, elle est venue en France dans les années 30. Elle, 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 était, euh, elle était la compagne de Man Ray, qui était un photographe très réputé, mais photographe d'art, hein, aux côtés des surréalistes. Elle a eu son propre studio, pas loin du musée d'ailleurs. Et euh, donc Lee Miller a été accréditée par, par l'armée américaine euh, lors du débarquement, et elle a suivi l'armée américaine. Elle était l'une des quatre ou six femmes qui étaient accréditées, qui pouvaient suivre comme ça l'avancée des GIs, l'avancée des, des soldats américains. Donc elle a, elle a euh, photographié bon nombre de choses hein, sur la libération, notamment de Saint-Malo, la libération de certains camps de concentration. Donc elle était aux premières loges pour voir euh, certaines choses à Buchenwald ou à Dachau, et euh, moi, je, je vais vous parler de cette photographie-ci, qui représente, alors, à première vue, on voit une femme allongée, euh, elle, elle a la peau très pâle, la lumière tombe sur son visage de manière assez crue, et on comprend relativement vite qu'en fait, elle ne dort pas, mais euh, qu'elle est morte. Cette photo, alors, quand on la voit, bon, au premier regard, on a l'impression d'une jeune femme apaisée, voilà, qui est partie doucement. Et puis en se penchant de plus près, elle est, elle est presque dérangeante cette photo avec cette bouche entr'ouverte, ses marines oui. pincées. Et plus on la regarde, plus elle dérange. Et en fait, il s'agit de, de la fille du maire de Leipzig, en Allemagne. Et il se trouve que toute la famille était, euh, était nazie, hein, une famille de nazis, et que face à l'avancée des alliés, ils ont préféré se suicider. Et donc, la photographie quand donne Lee Miller est une photographie très étrange, finalement. Une espèce de belle au bois dormant, mais est-elle si belle que ça J'en sais rien. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on a d'autres photographies de cette scène, prises par d'autres photographes, dont d'autres femmes d'ailleurs, oui. hein, et qui euh, sont beaucoup plus euh, comment dire, factuelles. Et on voit tous les corps euh, qui sont allongés et tous ces gens qui se sont suicidés. Et c'est vraiment une, une photographie décalée. Vraiment dans la manière de Lee Miller. C'est intéressant, oui. voilà. C'est intéressant et c'est pour ça que nous avons choisi ces huit femmes. Oui. C'est pour ces regards très différents oui. les uns des autres. Alors, euh, j'attire votre attention sur le fait que, bien que euh, travaillant dans un euh, magazine féminin, Vogue, eh ben Lee Miller a réussi à faire publier cette photographie, qu'on peut voir voilà, dans, dans une double page qui s'intitule « Nazi Harvest », pour traduire par euh, « le, le, la récolte de la moisson de ce qu'ont qu semé les nazis, hein, parce que Lee Miller était très dure par rapport à ça. Et euh, elle avait une autre double page euh, où elle dit « les Allemands sont comme ça ». Ce qui a été très marqué par, par l'attitude la, de déni des Allemands face, face à, aux conséquences de la guerre. La troisième photographe dont nous montrons le travail, euh, et Catherine Leroy, une Française, qui est née en 1944 et euh, qui euh, décide à 21 ans, euh, alors qu'elle n'a aucune expérience en matière de photographie. Hein, euh, euh, c'est une, 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 une jeune fille euh, qui a appris à sauter en parachute, ça c'est important, mais, mais bon, qui n'a pas montré spécialement de disposition. Et donc elle décide de partir au Vietnam, elle est, elle est toute jeune, et euh, donc elle a un billet, euh, un aller simple, hein, comme on dit. Et elle part au Vietnam avec un appareil photo. Et là, sans travailler pour personne. Ah non, elle va trouver sur place. Mais c'est cette, euh, comment dire, le Vietnam a été un conflit qui a attiré beaucoup de photographes et beaucoup de reporters. Il y avait une espèce d'espace de liberté qu'il n'y a pas dans d'autres conflits en fait, parce que c'était un conflit qui était un conflit, euh, je dirais, non officiel dans la mesure où il y avait une, une république communiste au nord, un régime très autoritaire au sud, épaulé par les Américains. Mais épaulé, c'est-à-dire que les troupes américaines venaient en soutien. Et euh, donc, elle n'était pas euh, belligérante, si je peux dire. Sur le terrain, oui, hein, mais euh, voilà. Donc, euh, Catherine Leroy a profité de cet espace de liberté pour faire des photos. Et on voit vraiment euh, que cette femme s'est complètement investie dans les photographies qu'elle a produites. Vraiment, euh, on sent qu'elle est mais vraiment sur le terrain, c'est le cas de le dire. Alors, je vais vous parler euh, d'une photographie euh, qui, qui est très violente, hein, euh, un coup de poing en pleine figure. Donnée par, euh, par un Marines américain à un soldat euh, du Viet Cong euh, qui, qui l'a trouvé dans, le, dans une rivière. Donc on voit la, la violence du coup, on la voit, on l'aperçoit, hein, c'est okay. très très fort. Et, et ben la, la question qu'on se pose, c'est mais où est la photographe Où, où s'est-elle mise pour faire une telle photo C'est vraiment ça, s, ça pose question. <rire> Alors, ce qui est intéressant, c'est de savoir que euh, le reportage, ce reportage-là de Catherine Leroy, a été, euh, a été proposé à elle, qui a fait un, le, le, le magazine, qui a fait un, un sujet sur sur, euh, sur Catherine Leroy, en expliquant cette petite française qui étonne les Américains. Et donc on voit en quelque sorte la photo d'après où euh, un, un soldat Viet est tiré de l'eau par les par les Marines, ça, ça se passe exactement au même endroit et on se demande là encore où est-elle Alors il se trouve que dans l'exposition, pour que le, les visiteurs puissent faire le rapport entre euh, les photographies prises par ces femmes photographes de guerre et euh, ce qu'elles sont devenues, leurs publications notamment. On présente des magazines. Alors là, euh, on présente un numéro de L dans lequel figurent ces photographies de Catherine Leroy.
1: Donc un L de quelle époque
0: C'est un L euh, du euh, 13 mai 1968. 13 mai 1968, donc en, en pleine guerre du Vietnam. Un numéro euh, de Paris Match euh, du 13 mai 1967. Donc euh, Juste un an avant, où sont présentées les photos de Catherine Leroy, prises euh, d'un ambulancier euh, qui s'appelle Vernon Wykes, une série de photographies, et puis euh, la couverture du Life, Life qui est un magazine américain, du 16 février 1968, où euh, Catherine Leroy explique comment elle a été arrêtée, emmenée en captivité par euh, des soldats vietnamiens qui l'ont remise en liberté, à condition qu'elle présente les forces vietnamiennes comme étant de même qualité que les forces américaines. Donc je vais vous parler de Christine Spengler, hein, que, pour laquelle vous, allez, oui. vous aurez un interview très prochainement. Euh, on va peut-être parler de, de, la, de la photographie euh, qui nous sert euh, finalement d'emblème de, euh, et d'affiche, qui est une photographie absolument incroyable de désastre et de... Pff, comment dire... On a l'impression que c'est... Euh, une, une catastrophe naturelle qui s'est produite tellement c est, c est, le paysage est complètement bouleversé avec des mardeaux, tout est à terre, euh, c'est en, en plein midi et pourtant il y a une brume, on a l'impression que c'est de nuit. Et donc euh, Christine Spengler a fait cette photographie et euh, ce qu'elle nous a expliqué c'est que euh, face à cette, ce désastre, euh, elle, elle a pris une photographie, elle prend en général une seule photographie, hein, mais là. Le personnage qui se trouve juste sur la droite s'est retourné et elle a fait une deuxième photographie parce qu'elle euh, trouvait ça vraiment poignant de voir le désarroi, le désarroi de cet homme face à quelque chose qui a été urbanisé et qui est un champ de ruines. Alors euh, Catherine Leroy, euh, Christine Spengler et Françoise de Mulder étaient ensemble au Vietnam. Donc elles étaient euh, collègues et concurrentes, hein, parce qu'il fallait bien vendre ses les photos qu'on qu fait. Euh, elles sont faites pour être quand même vendues. Donc elles étaient concurrentes sur le terrain, mais elles se connaissaient. Et donc euh, les photographies que nous présentons de, de, de Françoise de Mulder sont, euh, sont intéressantes parce qu'au contraire de Christine Spengler, elle, 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 elle montre assez peu d'empathie. Elle est plutôt dans quelque chose d'assez objectif. Mmh et euh, donc euh, sa façon de saisir les scènes est, est très particulière. Alors on va parler de, de cette photographie-là, puisque c'est la, la photographie qui a fait hésiter euh, l'agence Gamma. En fait cette photographie euh, se déroule à Beyrouth euh, en 1976. Les, les milices chrétiennes viennent, viennent de, de, de commettre des massacres dans la population musulmane de cet endroit, de ce quartier, et donc on voit une femme qui porte un, un voile blanc, une femme d'un certain âge, qui, vraiment qui, qui demande pitié en fait. Hein. Elle implore un soldat des, des milices chrétiennes, lui on le voit de trois quarts d'eau, avec une cagoule noire sur la tête et, et son, son, son fusil, euh, donc il est, il est extrêmement menaçant. Et on voit des, des personnages qui s'enfuient, euh, les, les ruines, euh, l'incendie qui, qui, qui a été provoqué par, par les représailles, qui vont être suivies d'autres représailles, donc c'est le cycle infernal du Liban. Et euh, cette photographie n'avait pas été retenue par l'agence Gamma qui ne la trouvait pas intéressante. Et il se trouve que c'est cette photographie qui a permis à Françoise de Mulder d'être la première femme a gagné le World Press Photo. Donc elle a été photographe de l'année grâce à cette photographie-là, qui a été reproduite dans de nombreuses publications. Du coup, et là on montre un, un journal, Dietzeit, c'est un journal allemand qui donc, fait la part belle à cette photographie.
1: Quand on voit la photographie, on, on se demande, enfin on aimerait interviewer les responsables de Gamma à l'époque pour savoir pourquoi ils ne la trouvaient pas intéressante.
0: Alors, encore une fois, à l'époque, on est en 76. Donc la façon de juger d'une photographie n'est pas celle que nous avons aujourd'hui. Mais euh, c'est une photo euh, tout à fait emblématique. Enfin, quand on la voit, euh, elle reste, elle reste sur la rétine. Hein, euh, cette femme en train d'implorer, en train de supplier euh, face. À, ben, on a l'impression que c'est la paix et la guerre qui se font face. Hein. Oui.
1: La désolation.
0: La désolation. Et Françoise, de, Françoise de Mulder ah, disait elle-même que de toute façon tous les protagonistes de cette photo sont morts pratiquement dans les semaines qu on, qui ont suivi. C'est vraiment, c'est voilà, c'est une incarnation de la guerre. Suzanne Meiselas c'est une photographe américaine euh, qui a euh, d'ailleurs actuellement une exposition à Paris, euh, une exposition artistique à Paris. Donc, à la couleur. Euh, ah voilà. Et donc elle a réalisé en fait euh, deux reportages particulièrement intéressants, enfin, réalisé bien d'autres choses, hein. mais deux reportages particulièrement intéressants euh, à la fin des années 70, au début des années 80, euh, sur ces petits pays d'Amérique centrale dont personne n'avait jamais entendu parler. Donc elle, elle s'est rendue au Nicaragua au moment où, dans ces années 78, un mouvement euh, populaire euh, commençait à s'organiser contre le régime de Somoza, donc qui était une, une dictature. Et donc, elle est, elle est allée faire des photographies, mais quand on dit au plus près, c'est vraiment très proche. Euh, elle, est, elle a été très, finalement très bien accueillie par les populations et elle a fait des photographies en couleur, ce qui lui a été largement reproché, comme si la guerre ne pouvait exister qu'en noir et blanc. Et comme elle le disait, mais le, le, ce pays, c'est un pays de la couleur. Donc, euh, vous voyez, bah, si on prend l'exemple de cette photographie-là qui, euh, qui est complètement colorée, hein, il, il s'agit de passagers d'un bus qu'on a fait descendre. Alors déjà, le bus est jaune, mais on les a fait descendre et ils lèvent les mains parce que c'est un contrôle voilà, de la part de, du, du gouvernement sur euh, bah, des gens qui sont en, train, en transit dans un car. Donc on voit toutes ces personnes qui sont habillées avec des tas de couleurs différentes, qui sont en train de lever les mains. Alors c'est à la fois une scène presque gaie à cause des couleurs, oui. et à la fois tragique, parce qu'on voit bien qu'elles sont en train de, le, de lever les mains, et puis euh, donc elles sont fouillées, euh, Voilà, c'est une scène de contrôle, c'est une scène policière, militaire. Hein.
1: Et on ne sait pas d'ailleurs s'ils vont être fusillés
0: ou On si... ne sait rien de leur devenir. Mais,
1: mais on sent qu'il y a un rapport de domination.
0: On sent qu'il y a un rapport de domination, alors même si la photo est prise vraiment euh, de, de, oui. frontalement, hein, oui. euh, mais elle est presque parmi eux. On sent qu'elle est presque parmi eux. Et euh, ces photographies, ce type de photographie, elle ne va pas le faire au, au Salvador, quand elle va aller euh, l'année suivante au Salvador, parce qu'au Salvador, la situation est tellement tendue euh, qu'elle ne peut pas se permettre, en fait, euh, d'être aussi près des populations et de photographier des scènes de ce qui se passe. Donc elle, elle arrivera après coup au Salvador, elle fera des photos après coup. Alors que là, on voit bien qu'il y a des photos, on est plongé dedans, on est avec elle. Alors Caroline Cole est photographe pour le Los Angeles Times, elle l'est toujours, mais elle a arrêté de faire des photographies de guerre, c'était son choix et on comprend très bien. Donc, euh, avec Caroline Cole, on passe au numérique, hein, si on peut dire. Ce qui est euh, vraiment assez euh, marquant dans le travail de Caroline Cole, c'est qu'elle fait des photographies d'une esthétique extrêmement travaillée. Vraiment. C'est euh, comme s'il si fallait euh, que l'esthétique les, les, permette aux visiteurs euh, de rentrer dans la photo avant qu'ils soient pris par, par, par oui. l'atroce, oui. voilà. donc, euh, donc ça, 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 ça donne des photographies qui sont très très euh, bien euh, cadrées, qui sont extrêmement euh, travaillées dans les couleurs aussi. Vraiment un souci esthétique quand vous voyez une photographie comme celle-ci, alors cette euh, photographie a été prise dans euh, la cour de l'église de la Nativité à Bethléem, euh, en 2002, il y avait un siège de cette, de cette église par les forces israéliennes. Alors là encore, on est dans des systèmes de représailles, contre-représailles, re-représailles. Et donc, euh, c'était réfugié dans l'église euh, des forces de policières euh, euh, et des militants palestiniens, surveillés par euh, les Israéliens. Et l'un d'eux est sorti dans la... Euh, L'un des, 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 des Palestiniens est sorti dans la cour et, et il a été la cible d'un sniper israélien. Et donc ce qu'on voit sur la photo, c'est euh, cet homme euh, donc, euh, qui est blessé, qui, euh, on, on, on sent bien qu'il est en train de mourir, hein. et toutes les mains secourables autour de lui pour l'accompagner, pour l'aider à franchir ce cap. Et la lumière est très très belle, très douce, le visage est très doux, les gestes sont extrêmement doux aussi. Il y a une douceur de, de, de cette scène de mort, finalement. Il y a une douceur qui, 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 en, qui en résulte et qui euh, bah, nous permet de la regarder, finalement. Alors, on va, on va terminer par Anja Niedringhaus, une photographe allemande, qui est morte dans un attentat en 2014 sur le terrain. Et euh, alors, la particularité d'Anja Niedringhaus, c'est que c'est une, une photographe de guerre donc, qui fait des, des photographies euh, en, en numérique, bien sûr, en couleur. Elle les vend en couleur, mais elle souhaite, elle a souhaité, elle l'a dit plusieurs fois, que ces photographies soient montrées en noir et blanc. Donc c'est ce qu'on a fait. On a fait appel à son tireur pour qu'il nous fasse les photographies en noir et blanc. Donc euh, elle a photographié beaucoup, euh, vous verrez, l'Afghanistan, voilà, beaucoup de photos en Afghanistan, elle était embarquée auprès de l'armée américaine et donc elle a assisté à beaucoup de choses et finalement elle a développé aussi une certaine sensibilité vis-à-vis -vis des, des, des soldats avec qui elle partageait beaucoup de choses. Et donc si on prend cette photographie, j'aime bien cette photographie, on comprend ce qu'elle veut dire. Euh, sur cette photographie, on voit des soldats, des Marines, mais surtout, on en voit un de dos. Et c'est celui-là qui nous interpelle parce qu'on ne comprend pas très bien ce qui se passe. Puis en s'approchant, on comprend qu'en fait, dans son sac à dos, au premier plan, ce qu'on voit, c'est une figurine. C'est une poupée, c'est une poupée mannequin d'un soldat qui est habillé comme lui, qui le représente. Et donc, euh, on a une espèce de mise en abîme, là, et on voit que, finalement, euh, ces jeunes soldats qui ont été envoyés sur des terrains qu'ils ne connaissent pas du tout, euh, avec des, face à des ennemis qui ne perçoivent pas du tout, ils sont vraiment perdus, c'est ce qu'on voit dans toutes les photographies, bien, ils essaient de, de se rassurer, en quelque sorte, euh, avec des, des espèces d'objets du quotidien, des objets qui leur tiennent compagnie, qui sont des, des projections d'eux-mêmes. En plus, c'est quelque
1: chose de... de... Des enfants ça, ces petites... C'est quelque
0: chose d'enfantin, hein. il y a se... quelque chose d'enfantin. Hein, c'est
1: oui. il y avait les, les petites poupées Barbie et les, il y avait les équivalents masculins, je crois que ça s'appelait G.I. Joe, oui, oui, Joe. Oui, je
0: sais plus, c'est Action Man, G.I. Joe, etc. Voilà, Mais c'est ce genre de... Voilà. Mais on se demande ce que ça fait là. On se demande ce que ça fait là. Mm. Et ce que ça fait là, c'est pour dire que ces soldats sont tellement jeunes, tellement jeunes. Et donc, on voit les deux faces, finalement. Les combattants qui sont des combattants locaux, qui euh, défendent leur territoire, etc. Et puis, de l'autre côté, ces soldats qui sont envoyés, qui n'ont rien à faire là, en quelque sorte. C'est ça que disent ces photographies. Et euh, bah, voilà, ça, ça conclut euh, un peu cette exposition avec euh, le, voilà, la, la volonté de montrer qu'au-delà de, de la photographe, oui. il y a aussi la photographie. Voilà, on remercie
1: chaleureusement Sylvie Zedman pour cette visite qui nous donne un aperçu de cette belle exposition. Avec ces commentaires que vous avez pu entendre sur une photo de chacune de ces huit femmes exceptionnelles photographes de guerre. Vous pouvez voir « Femmes photographes de guerre » jusqu'au 31 décembre 2022. Une exposition qui présente les œuvres de huit femmes photographes reconnues qui ont couvert 75 ans de conflits internationaux entre 1936 et 2011. C'est au Musée de la Libération de Paris, Musée du Général Leclerc, Musée Jean Moulin, dans le 14e à Paris. Je vous mets les informations et les liens pour en savoir plus dans le descriptif de ce podcast. Et dans le prochain podcast de SoSuite Planète, je vous propose une interview de la photographe correspondante de guerre et artiste plasticienne présentée dans cette exposition, Christine Spengler. A bientôt Vous pouvez retrouver Sosuit Planète sur Twitter, Facebook et Instagram si cette interview vous a plu. N'oubliez pas de noter ce podcast sur votre application de podcast, par exemple 5 étoiles sur Apple Podcast, et de me laisser un petit commentaire. C'est très important pour le classement de Sosuit Planète.